0: Elevator Pitch-Teil. Alternative Startup wie den der drei Gründer. Frisch gepitcht. Pass auf, Kaffeevitamine, die Idee, die den Coffee-to-Go-Markt völlig verändern wird. Weltweit, Milliardenmarkt. Jeder, der in den Coffeeshop kommt, hat eigentlich ein schlechtes Gewissen. Und mit einem Produkt kann man ihnen helfen: den Kaffeevitaminen Für den Menschen wie der Honig für die Biene. Der perfekte Upsell, Jeder zweite Kunde wird es machen: Pille in den Kaffee. Vitamine für den ganzen Tag gebunkert. Ganz kleiner Preis. Riesenmarge für den Coffeeshop-Betreiber. Das wird the next big thing. Starbucks wird es kaufen. Milliarden Exit. <Musik> Der Name, und jeder kennt das, der schon mal über einen Startup-Namen nachgedacht hat, der sucht einen Heim. Also, wenn man, wenn einem der nicht sofort einfällt, das ist ja so ein bisschen wie manchmal ein Albtraum. Also, du, aus dem du wochenlang nicht erwachst, weil du willst einfach, dass das Ding endlich einen Namen hat, weil das macht so vieles einfacher. Alleine schon, dass du ganz anders motiviert bist, weil du, weil du dich jeden Tag freust. Ah, geil, dass uns so ein guter Name eingefallen ist. Und ich weiß noch in Hubertus Wohnung eines der ersten, eine der ersten Wortschöpfungen, die uns in den Sinn kamen, war Pureganics. Und Pureganics, wenn man das heute so hört, das klingt so nach Steril, nach Labor, nach Apotheke, nach irgendwie leeren Versprechungen. Also richtig glücklich waren wir damit nicht. Aber so als Arbeitstitel war es okay. Und ich habe ja Jura studiert und wenn du wenn du Jura studierst und es geht so aufs Examen zu, dann musst du irgendwann anfangen so ÜbungsKlausuren zu schreiben, dass du reinkommst in diesen Modus, wie wie funktioniert eigentlich Klausur schreiben? Das muss man leider meistens Samstags machen und ich saß also in der Uni Passau und so richtig Lust hatte ich nicht auf die Klausur, ich hab zwar immer brav gelernt, aber ich war auch kein so richtig talentierter Jurist, also es war eigentlich immer ein bisschen eine Qual und ich habe also auf mein Handy geguckt und da hat hat Hubertus angerufen und ich war so erleichtert und bin aus diesem Hörsaal raus und dachte, okay, das hat ein bedeutungsschwangerer Moment, was passiert und Hubertus hat tatsächlich gesagt, Max, du glaubst es nicht, mir ist ein Name eingefallen und Stille, ich habe gesagt, okay, das wird wieder eine der 143 Enttäuschungen sein, die wir vorher schon erlebt haben. Wir haben so viel über Namen gesprochen und Hubertus sagte, my Müsli. Und das hat so in meinem Kopf so gut geklungen, aber in so einem Moment gibt es für einen Nerd nur eine einzige Gegenfrage, die er sofort stellen kann. Und die ist immer sind die Domains eigentlich noch frei? Und das Verrückte war, dass tatsächlich nicht nur der Name gut war, Müsli, sondern dass tatsächlich auch die Domains noch frei waren und noch am gleichen Tag hat HubertusMyMuesli.com und Müsli.de gesichert und uns war klar, das wird er sein, das wird der Markenname sein und man kann sowas wahrscheinlich auch nicht erzwingen und auch da ist es super wichtig, sich nicht einschüchtern zu lassen, sich nicht mit dem erstbesten Blödnamen zufrieden zu geben, sondern wirklich zu suchen und weil man, das ist ja wie so ein, so ein Kindername, ja, mit dem also mit ähm, Jacqueline Kelenta muss jemand sein Leben lang leben, ja, wenn man ihm diesen Namen gibt und auch wir mussten irgendwie als Eltern mit dem Namen My Müsli leben und der soll ja schön sein, der soll einem gefallen und wir waren ziemlich glücklich, ähm, als wir den endlich gefunden hatten. Wenn man mal Müsli besuchen will, dann fährt man eigentlich als erstes auf das eigentliche Betriebsgelände, wie das ja bei Mittelständlern heißt. Und das heißt, ist bei uns der, der sogenannte Wheat Packing District. Also das ist eine Gewerbefläche, die so an die Stadt grenzt. Die ist eigentlich wirklich noch im Stadtgebiet, ähm, wo zum Beispiel unsere Verwaltungsbüros sind. Da sitzt alles von Buchhaltung bis ähm, Kundensupport, bis Sekretariat und viele andere Teams, Qualitätsmanagement und alle, die zum Beispiel mit der Produktion oder der Logistik zu tun haben und dort ist auch unsere eigentliche Manufaktur, da steht die Müsli-Mix-Maschine, da stehen andere Maschinen und da werden auch alle Müsli's außer die in der Schweiz produziert. Es unser größtes, unser größter Logistikstandort ist aber ein paar Kilometer davon entfernt. Und dort werden dann zum Beispiel alle Bestellungen, vor allem zum Beispiel die, die an die Supermärkte, die unsere Läden gehen, werden dort konfektioniert, weil uns einfach der Platz im Weedpacking District ausgegangen ist. Und es gibt sogar noch ein weiteres Außenlager, wo dann zum Beispiel Verpackungsstoffe lagern. Also wir sind über das Gebiet von Passau relativ weit verstreut. Alles fing ja ganz klein an mit meinem Müsli in einer Privatwohnung in der Passauer Fußgängerzone. Das
1: ist Jürgen Dupper, der Oberbürgermeister von Passau.
0: Und es ist kaum zu glauben, dass zehn Jahre später Mein Müsli sozusagen an allen Ecken der Stadt zu finden ist. Mit einer Produktionsstätte, mit einem Lagerbetrieb, mit einer Firmenzentrale, also zum Teil auch stadtbildprägend. Unsere ersten Monate Mein Müsli im Jahr 2007 haben wir noch in unserer kleinen Manufaktur gemixt und Irgendwann platzte die aus allen Nähten und wir wussten, wir, wir brauchen einfach was anderes. Und ein glücklicher Zufall war, dass ein ähm, Tiefkühllogistiker aus der, aus der Fleischbranche so ein großes Lebensmittellogistikzentrum außerhalb Passaus betrieben hat. Und die hatten noch Kapazitäten frei und Fleisch ist ja super streng und du brauchst irgendwie viel Platz, du musst, musst gucken, dass du, etwas wahnsinnig viel kontrolliert und die hatten eine Halle frei und diese Halle war perfekt einfach für die Lebensmittelindustrie geeignet, da war vorher schon mal ein Lebensmittelbetrieb drin gewesen, der schließen musste und in die sind wir dann eingezogen und damit ähm, ziehe ich Philipp heute immer noch auf, Philipp ist damals in die Halle reingekommen und hat gesagt, ach Jahrelang wird das reichen. Er konnte damals noch nicht wissen, dass wir schon auch da schon nach zwei, drei Jahren wieder Platzprobleme kriegen würden. Und auch bei unserer Halle, in der wir im Moment sind, ist Philipp damals durchgegangen und hat gesagt, ach, das wird wieder ein paar Jahre reichen. Aber es ist ja schön, wenn, wenn solche Sachen passieren. Also dass wenn man mehr wächst, als man sich das eigentlich damals zu träumen gewagt hätte. auch unsere erste Halle wurde uns dann irgendwann zu klein und woran ich mich immer noch gerne erinnere, ist, dass wir dann unten drunter noch eine zweite Halle gemietet hatten, dazu gemietet. Und es war aber so, dass du im Gebäude nur über so ein kleines Treppenhaus und über einen kleinen Personenaufzug zwischen den einzelnen Ebenen hin und her gehen konntest. Das heißt, du musstest mit dem Gabelstapler immer außen rum fahren, wenn du irgendwie schwere, schwere Paletten hattest. Da war aber, weil das Ganze in den Hang gebaut war, eine ziemlich deutliche Neigung. Und deswegen musste man auch bei Schnee und Eis immer den Gabelstapler so... Über so eine abschüssige Rampe zirkeln und irgendwie gucken, dass einem dabei die Haferflocken nicht runterfallen. Und als wir den Gabelstapler gemietet hatten oder geleast hatten, war uns ja nicht klar, dass der irgendwie allwettertauglich sein muss. Das heißt, wir haben aus so einer riesigen Frischhaltefolie und Pappe haben wir dann so ein Führerhäuschen gebaut, dass man irgendwie vor den Elementen geschützt ist. Und unser damaliger Cheflagerist Patrick hat, wurde ein richtiger Fahrkünstler, was diesen Gabelstapler und diese schneebedeckte Schräge anging. Und hat er das ein oder andere Mal wirklich waghalsige Manöver aufgeführt. Aber es hat super funktioniert und auch da wieder ähm, wir konnten ja nicht ahnen, dass irgendwie mein Müsli immer größer würde und dass wir irgendwann mal zwei, drei, vier, fünf Hallen brauchen, um irgendwie Zutaten, Verpackungsmaterialien und ähm, zu lagern und unsere Produktion unterzubringen
1: und ja, crazy times. Wir hatten unser äh, Besprechungszimmer immer noch in unserer WG und das war eine alte Küche in einer alten WG und dort haben wir den ersten Vertreter einer großen Maschinenbauer-Aktiengesellschaft getroffen und empfangen. Und ähm, es muss im Nachhinein einfach so, so wahnsinnig skurril für ihn auch gewesen sein, überhaupt in, in dieses Haus zu gehen, durch dieses verranzte Treppenhaus in, in unsere Studentenwohnung. Ähm, und es öffnete ihm einer von uns die Tür, und das war Hochsommer. Wir waren natürlich in kurzer Hose unterwegs und ähm, baten ihn herein. Und auf einmal saß er eben mit uns an diesem WG-Küchentisch. Und äh, Philipp, Max und ich, ähm, völlig überarbeitet vor ihm. Und äh, er im Anzug äh, hat sich kurz überlegt, ob er sich überhaupt auf diesen Stuhl setzen möchte. <lacht> ähm, ich glaube, er war wirklich, hatte wirklich was anderes erwartet. Und nun erzählt er uns von, von riesigen Projekten, die sie in letzter Zeit umgesetzt hätten. Millionen Stückzahlen produzieren die Anlagen und 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 hatte alles in, in tollen Mappen äh, ausgedruckt und äh, wir hörten ihm so gebannt zu, wie wir konnten, weil wir waren wirklich, wir hatten glaube ich äh, in der Nacht vorher bis halb vier oder so gemixt und waren richtig, richtig müde und ähm, die, dieses Setup äh, von außen betrachtet, äh, der Anzugträger in der WG-Küche äh, vor den Jungs, die irgendwie kurze Hosen anhatten und fast einschliefen, ähm, muss, muss wahnsinnig gewesen sein. Und äh, es, es war dann tatsächlich so, dass äh, nach einer Dreiviertelstunde Monolog von ihm der Max einfach eingenickt ist und ähm, wirklich, wie man es so kennt, mit, mit dem Kopf so gezuckt hat. Ähm, und ich habe dann versucht, lauter zu sprechen, damit, damit Max vielleicht... Ähm, aufwacht, Aber das ist mir nicht so richtig geglückt und das war, glaube ich, der, für uns der peinlichste Termin, den wir jemals hatten. Und wir haben auch danach, glaube ich, einfach nicht mehr kommuniziert. Also auch der, der nette Vertriebler hat sich dann nicht mehr gemeldet, weil er, glaube ich, eh dachte, dass das wahrscheinlich nichts wird.
0: Also uns war schon relativ früh klar, dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir maschinelle Unterstützung beim Mixen der individuellen Müslis brauchen. Und eines der ersten Angebote haben wir noch in der WG bekommen und da kam ein baden-württembergischer Maschinenbauer. Also Baden-Württemberg ist ja sowas wie das Mecker, der der Tüftler, der Macher und der hatte eine ganz tolle Präsentation vorbereitet und der hatte auch super Referenzen, aber ich war noch, das weiß ich und da werde ich auch heute noch veräppelt dafür, ich war so müde von den Mixschichten davor, dass ich einfach dachte, okay, das ist nicht mein Meeting. Ich bin auch nicht so wahnsinnig technisch interessiert und als er dann den Preis nannte und sagte, ja, die Maschine, die kostet 5, 6, 7, 8 Millionen Euro, je nach Ausführung, in dem Moment bin ich eingeschlafen und ähm, ich glaube, das muss auf ihn ziemlich abgezockt gewirkt haben, ja? dass der ähm, eine der drei Gründer da einfach einschläft bei so einem Preis, aber ähm, wir, uns war einfach klar, das können wir niemals ausgeben, Ja, wir haben wir haben uns noch nicht mal ein Gehalt ausgezahlt, woher sollen wir jetzt 8 Millionen nehmen für eine Müslimaschine? Aber als wir dann größer wurden, ähm, haben wir uns daran erinnert, und Hubertus hat sich daran erinnert, dass er einen alten Schulfreund hat, der ein sehr begabter Ingenieur ist, ähm, Gerd Jansen. Und Gerd ähm, hat uns dann geholfen, ähm, über viele tausend Ingenieurstunden, die er reingesteckt hat, eine individuelle Müsli-Mix-Maschine zu konstruieren, die wir uns leisten konnten, die aber trotzdem ähm, ein vernünftig Stück Arbeit ist insofern, als wir sie also nicht nach einem Jahr wieder ausmustern ähm, sollten. Und diese Maschine, diese Mixmaschine, die steht heute noch und was daran nur so also lustig ist, dass natürlich wir ja in mit Niederbayern so im südöstlichsten Zipfel Deutschlands sind und ausgerechnet eine Ostfriese uns diese Maschine gebaut hat, weil Warum ausgerechnet ein Ostfriese? Weil ich glaube, es gibt fast keine weitere Autostrecke als von der Ottostadt Emden nach Passau.
2: Normalerweise ist ja bei Wachstum eines Unternehmens häufig der Trend zur Standardisierung. Also weg von kleinem Zeug, wenn man so möchte jetzt 80 Container mit Zutaten nach, jedem, ähm, nach jeder Schicht zu reinigen. Dann steht die Maschine wieder irgendwie zwei, drei Stunden. Schon auch Aufwand, aber ich glaube, die, die Vorzüge überwiegen. Und wie gesagt, ähm, wir können auch unsere USP nach wie vor treu bleiben. Das ist Patrick Huber, Head of International. Beziehungsweise wir haben ja auch standardisierte Produkte, die wir Richtung Einzelhandel und unseren eigenen Läden vertreiben. Das heißt, das sind die sogenannten Ready-Mixes, würden wir die jetzt bezeichnen. Das heißt fertig Mixe, die wir aber trotzdem auch noch selbst mit ganz viel Handarbeit tatsächlich in Passau fertigen. Ähm, also das kann man sich wirklich noch so vorstellen, dass an jeder Dose, die wir heute irgendwo hin vertreiben, auch äh, mehrere Mitarbeiter tatsächlich ähm, ihre Finger im Spiel hatten, wenn man so möchte. Ähm, und die Individuelle Möglichkeiten ein Stück weit ist die custom -Mix maschine Das hatten wir auch immer. Also das ist nicht so, dass es zwischendurch auf einmal keine Individualisierung mehr bei Müsli gab. Aber es erlaubt uns, und ich glaube, das ist so die wichtige Unterscheidung, es erlaubt uns nach wie vor, trotz extrem großer Menge, nicht irgendwie extrem große Lagerflächen zu belagern, dadurch, dass wir nach wie vor gerne individualisieren wollen würden, sondern auf relativ kleiner Fläche ähm, relativ viele individuelle Kundenwünsche zu befriedigen und dementsprechend ist es uns auch nach wie vor extrem wichtig, diese ehemalige und frühere Müsli USP, wie Müsli ja auch gestartet ist, so dein Lieblingsmüsli bis heute durchführen und umsetzen zu können. Und ich glaube, es ist meine vage Vermutung, ähm, beziehungsweise ich würde fast sagen, ich weiß, dass es ähm, ohne eine Maschine, die uns da ein Stück weit hilft, einfach auch nicht funktioniert hätte. Und auch die Maschine ist ja wiederum ganz individuell. Die gibt es ja auf dem Markt nicht. Das ist ja auch wieder eine Eigenfertigung von unserem Maschinenbauer Gerd, ähm, komplett auf mein Müsli zugeschnitten.
0: Wir haben auch mittlerweile ein eigenes Team, das sich um diese Maschine kümmert und Johannes aus unserem Team, der ist so ein bisschen so ja, so ja der kleine Adoptivvater dieser Maschine geworden. Und mit allen ähm, Schwierigkeiten, die so eine Maschine hat, wenn du sie an einem neuen Ort aufstellst, hat er sich, glaube ich, da richtig reingefuchst und mittlerweile läuft die auch rund und ähm, produziert Müsli über Müsli über Müsli. Musik Alternative Startup der drei Gründer frisch gepitcht. Noch nie war es so einfach, eine Aktie zu kaufen, weil das, was die meisten Leute abhält, ist ja, du musst dir ja erst ein Online-Konto machen, du hast irgendwie keine Ahnung davon aber im Money Mart ist alles anders. Du kommst rein und findest in gewohnter Supermarktatmosphäre den gesamten DAX ähm, zu deiner linken und den gesamten restlichen Aktienmarkt zu deiner rechten. Du kannst dir deine Lieblingsaktien aus dem Regal nehmen. Es gibt auch Sonderangebote. Du gehst einfach zur Kasse, wie du es aus dem Supermarkt kennst, kannst noch einige Fragen stellen und sofort bist du Aktionär, als hättest du gerade eine Cola gekauft.
1: 27 cm hoch. 9 cm Durchmesser. Weiß.
0: Mit Pantone Ruby Red und HKS 6K. Eine
1: disruptive Verpackung?
3: Also die Dosen zum Beispiel wirken oder wirken für mich, ähm, als ich hier noch nicht gearbeitet habe, auch sehr selbstbewusst. so Also sehr stark. Weil sie so geradlinig sind, ähm, größer als die anderen Produkte, eine ungewöhnliche Form haben. Ähm, also nicht nur gut aussehen, Eleganz haben, sondern auch praktisch sind. Also nicht wie diese Tüten, die dann immer irgendwie... So halb geöffnet irgendwie, ja, wo dann immer was rausfällt oder...
0: Lena Mattis, Teamleitung Grafik.
3: Das war ähm, so, dass mir mein Müsli in dem Sinne früh aufgefallen ist, dass es extrem clean war. Also extrem übersichtlich, sei es jetzt auf der Website oder sei es in der Bildsprache, dass ich da schon schnell gemerkt habe, dass es irgendwie auf jeden Fall auffallend und hebt sich auch durch die Produkte, die ja im Supermarkt stehen und einfach wirklich nur ähm, eine weiße Dose mit der Brand ähm, sind, ziemlich doch von an den anderen Produkten ab. Also das heißt auch, das war irgendwie schon so, wenn man mein Michelin nicht kennt, hat man das Gefühl, hm, irgendwie kaufe ich die Katze im Sack, weil ich weiß eigentlich gar nicht, was mich da erwartet. Aber man weiß ja auch, dass heutzutage viele Produkte ähm, auf der Verpackung eigentlich nur vorschwindeln oder irgendwie ja ein Bild darstellen von dem Produkt, was es letztendlich gar nicht ist. Also es beschönigt ja viel durch frische Früchte, die daneben liegen, durch irgendwie Exzellenz, also irgendwie Perfektion der Zutaten und ähm, ich fand es ganz spannend, dass mein Müsli genau das nicht macht. Also und dadurch ähm, weiß ich, dass Hups sich zum Beispiel auch davon erwartet oder erhofft, ähm, dass man diesen besonderen Überraschungseffekt hat, wenn man die Dose aufmacht.
0: Ja, aus heutiger Sicht sieht es so aus wie ein total cooler Marketing-Stunt, ja, dass man einfach eine neue disruptive Verpackung erfunden hat. Aber die Entstehungsgeschichte ist natürlich ein bisschen anders, weil die wenigsten Sachen bei einem Startup entstehen einfach an einem Konferenztisch und weil man sich das perfekte Ding ausgedacht hat, sondern weil man halt einfach mal ausprobiert hat und gemerkt hat oder aus der Not eine Tugend gemacht hat und gesehen hat, Cool, also auch mit einer Dose kann man Müsli verschicken und das kam so. In Deutschland funktioniert ja viel über Messen, also es gibt eigentlich für alles eine Messe und als wir noch Studenten waren, haben wir festgestellt, auch für Verpackungen gibt es eine große Messe, die Fachpack in Nürnberg. Und Philipp und ich sind nach Nürnberg gefahren. Hubertus hat derweil weiter an der Webseite programmiert. Und wir hatten uns irgendwie in Schale geworfen und uns aus dem Tintenstrahldrucker noch Visitenkarten gemacht, die so mittelseriös aussahen. Und so sind wir also auf völlig unbekanntes Terrain vorgestoßen und in die Welt der Verpackungsindustrie eingedrungen. Und als wir so an die ersten Stände kamen, wo so große Verpackungsfirmen irgendwie ihr, ihr Angebot gezeigt haben, da haben wir immer gesagt, ja, guten Tag, wir sind von MyMüsli, Müsli, wir sind ein neuer aufstrebender Stern am Müsli-Himmel und wir würden gerne bei Ihnen Kartons bestellen oder boxen und dann haben die immer gesagt, okay Jungs, jetzt setzen wir uns erstmal hin, jetzt trinken wir einen Kaffee und wie viele würdet ihr denn bestellen? Wir hatten uns das noch nicht überlegt, aber keine Ahnung. Tausend, ja, und das, wenn wir diese Zahl gesagt haben, dann, dann kann man sich das vorstellen wie in so einem Westernfilm, wo so ein Tumbleweed irgendwie so die, die leere Westen, Westernstraße entlang rollt, weil alle sich hinter den Türen versteckt haben, weil der Revolverheld irgendwie in die Stadt reitet. Also die Reaktion war meistens Stille oder Lachen oder einfach völliges Unverständnis, so ähm, ja, als Druckmuster oder ähm, also wie viele wollte denn wirklich dann bestellen und wir haben halt gemerkt, dass in der Welt der Verpackungen irgendwie eine Stückzahl zwischen 1.000 und 10.000 einfach gar nichts ist und sind also von Halle zu Halle und waren immer frustrierter und ähm, irgendwann haben wir einen Stand gesehen, der so Dosen im Angebot hatte und das war ein Familienbetrieb und die sind super nett auf uns zugegangen und haben, wir kamen ins Gespräch und die fanden die Idee witzig und waren bereit, es auch zu unterstützen. Auch die waren jetzt nicht begeistert darüber, dass wir so eine kleine Stückzahl ordern, aber ähm, haben gesagt, ja, probieren wir einfach mal aus. Preis darf halt nicht wirklich ein Thema sein, weil natürlich wird so eine Dose teuer sein, wenn wir euch nur 1.000, 2.000 oder 10.000 machen, aber wenn ihr ein Premium-Produkt seid, dann könnt ihr ja wahrscheinlich das auch am Anfang verkraften, ja, dass ihr vielleicht nicht so eine tolle Marge habt und hab gesagt, cool, das probieren wir aus und Hubertus hat dann ähm, schon Ideen gehabt, wie man aus dieser Dose irgendwie was machen könnte und hatte, hatte mit Designs rum experimentiert und mit Leuten gesprochen, die ähm, vielleicht, also auch Vorschläge eingebracht haben und, und irgendwann war klar, okay, es wird eine Dose und da kommt einfach der Schriftzug vertikal drauf und hinten kommt ein Aufkleber drauf und die Dose ist ansonsten ziemlich weiß und das war eigentlich ganz cool, weil dadurch bot dieses Produkt einfach viel Projektionsfläche auch. Also es sah eben nicht so aus wie ein, wie, ein, wie ein Ding, das dir ein großer Markenhersteller aufbürdet, sondern du als Kunde hast eine ganz, ganz schlichte Verpackung bekommen. Es war ja auch dein individuelles Produkt und das ist es auch heute noch, dass du selber gemixt hast und da wollen wir dir auch gar nicht zu sehr vorschreiben, wie das Ganze auszusehen hat.
3: Und ich fand es wirklich so treffend, dass mein Kunde meinte, ähm, mein Müsli macht das Müsli sexy, weil ich genau das ist halt so dieses Widersprüchliche, dass man eigentlich immer so ein Image hat von Müsli, was so staubtrocken, bieder, relativ langweilig ist. Also ich weiß noch, dass ich damals halt nicht so viel Müsli gegessen habe, weil, ja, ich habe gedacht, okay, es ist gesund, ich muss es essen und ich möchte es irgendwie essen, aber es hat für mich nicht so richtig geschmeckt und ja, ich konnte mich auch nicht so richtig zwischen den Sorten oder zwischen den Marken entscheiden und ich finde, mein Müsli ruft durch diese Gestaltung, also durch die Dosenverpackung ähm, oder das Verpackungsdesign ähm, und auch durch Fotoshootings zum Beispiel, sie trifft so ein bisschen den Zahn der Zeit.
0: Weil wir werden zum Beispiel super oft gefragt, Woher wusstet ihr, welche Pflichttexte auf eure Verpackungen müssen? Dann haben wir gesagt, ja, weil wir andere Verpackungen uns angeguckt haben und gesehen haben, was da für Pflichttexte drauf sind. Dann dachten wir, okay, wenn wir verstehen, was hinter jedem Pflichttext ver versteckt ist, also wenn wir verstehen, wie man zum Beispiel so einen Allergiehinweis formuliert und warum der drauf sein muss, dann, dann ist doch alles klar. Und ähm, das, glaube ich, ist für alle... On-Site-Prozesse super wichtig. Die, die größere Herausforderung für uns war eigentlich, wie kriegen wir unsere Offline-Prozesse hin? Weil Online, das hatte Hubertus gut im Griff, der kannte die Webseite in- und auswendig, der hat auch vieles mal nicht funktioniert, weil er sich natürlich irgendwie nicht um jedes Feuer gleichzeitig kümmern konnte, nicht alles gleichzeitig löschen konnte, aber die Frage war einfach, wie kriegt man es hin, ähm, dass wir auch, wenn jemand ein Müsli bestellt, ihm das auch wirklich schicken. Und ganz ehrlich, Darüber hatten wir uns nicht so viele Gedanken gemacht, bevor wir das erste Müsli verkauft haben. Und ich kann auch nur wieder sagen, einfach machen. Weil wir hatten also das Müsli verkauft, wir haben es gemixt, wir haben irgendwie das Etikett da drauf bekommen Und dann war so, okay, wie verpacken wir das jetzt? Und das stellt man sich ja immer wahnsinnig einfach vor. Aber erschwingliche Kartons zu finden, ähm, die, die dann auch noch schön aussehen, das war gar nicht so leicht. das also haben wir gedacht, wir machen es in Luftpolsterfolie. Und dann haben wir also unsere müsli in Luftpolsterfolie gewickelt, weil wir irgendwie nicht so schnell, wir sind ja noch umgezogen am Tag des Launches, nicht so schnell eine Alternative gefunden hatten. Und es, die, die Pakete kamen so kaputt und furchtbar bei den Kunden an, in den meisten Fällen, es war ganz, ganz schlimm. Und was wir dann getan haben, war etwas, was ich auch immer jedem raten kann, der so der, der ähnliche Möglichkeiten hat, wir haben unsere Kunden gefragt. Wir haben auf unserer Webseite gepostet, wir sind zu doof, um vernünftige Kartons zu finden, helft uns bitte, wir kriegen es einfach nicht gebacken. Ja. Und wir haben so viele Tipps bekommen und wirklich binnen weniger Stunden schon ungefähr den ersten Deal gehabt für, für Versandkartons, dass auch da wieder... Wir hätten natürlich ein irres Prozessmapping machen können und sagen können, so genau so läuft unser Versandprozess. Aber wenn man nicht bereit ist, das einfach erstmal irgendwie mal loszulegen, dann, dann glaube ich, hat man ein Problem, weil, weil dann wird man nie echte Markttests haben, weil auf einem, auf einem einer in einem Diagramm in der Präsentation sieht alles immer total schnieke aus, aber wenn, wenn dann die Luftpolsterfolie, die hätte bestimmt auch toll ausgesehen in, in so einer PowerPoint-Präsentation, aber wenn man sie dann tatsächlich verwendet, dann merkt man erst, dass das Paket so halt nicht gut beim Kunden ankommt und machen ist eigentlich immer der beste Markttest und ähm, wer Kunden hat, sollte sie auch unbedingt um seinen Rat fragen. Elevator Pitch Time. Alternative Startup-Ideen der drei Gründer. Frisch gepitcht. Ganz viele Menschen in Deutschland, wir auch, sind Heuschnupfen geplagt. Keiner traut sich mehr auf die Straße. Jeder träumt davon, über eine Blumenwiese zu rennen. Endlich gibt es ein Produkt, das das ermöglicht, das Heuschnupfen Survival Kit. Mit einer absolut modischen Gletscherbrille und passenden Nasenfiltern wird es für jeden wieder möglich, den Frühling und den Sommer so zu erleben wie in den Vorheuschnupfenzeiten. Wir sind selber davon betroffen, wir haben es selber ausprobiert. Riesenmarkt, Sanitätshäuser auf der ganzen Welt werden es, werden es bestellen und ich bin mir sicher, dass wir Heuschnupfen als Wort ausrotten werden binnen weniger Monate. In der nächsten Folge dreht sich alles um das Thema Marketing.